0: multiplicándonos, ¿no? A esta, a esta predicación, multiplicándonos. Es un tiempo donde vamos a estar hablando de cosas básicas, cosas básicas que son la importancia de la gran comisión, ¿ok? Y vamos a hablar sobre esto un poco. Eh, hoy vamos a contestar preguntas, preguntas básicas de lo que es eh, la voluntad de Dios en mi vida. Usted se ha hecho esa pregunta. ¿Cuál es la, señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Eh, hoy vamos a hablar un poco de eso, el fundamento y el propósito de la iglesia. Vamos a, a ir entretejiendo verso tras verso, ¿verdad? Como siempre intentamos hacer para poder descubrir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Eh, y también sobre el objetivo, ¿verdad? De Dios con, con nuestra iglesia. Y sobre todo, cómo hacerlo. Siempre tratamos de dar una perspectiva práctica que usted pueda aplicar la mañana o esta tarde, sea si usted lo, lo desea. Eh, y vamos a hablar precisamente de lo que fueron las últimas... Palabras de Jesús, luego de resucitado, pero antes de ascender a los cielos, ¿ok? Está a la derecha del Padre. Esas palabras, esas palabras están en Mateo 28, 19. Casey, soy un pecador, no te envié la predicación. Pero en fe tú lo vas cogiendo poco a poco. Mateo 28, 19, después vamos para Marcos 16. Mateo 28, 19 y 20. Quisiera que lo leamos juntos, así que voy a esperar por Casey aquí estamos dice así por tanto id y haced que discípulos ¿a dónde? a todas es un absoluto todas las naciones ¿cómo? bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿y como dice el 20? enseñándoles que guarden todas absoluto las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo hay, una, hay otra parte, ¿no? Hubo un evento, Jesús dijo, en absoluto dijo unas palabras en particular, pero hubo dos reporteros que nos estuvieron redactando esa noticia. Tenemos el reportero Mateo y tenemos el reportero Marco. Ambos están hablando sobre lo que ocurrió allí. Y ahí vamos a ver la versión de Marco de lo que dijo Jesús. Y está en Marcos Marco 16, 15 al 16. Y vamos a leerlo. Porque abunda un poco más en una parte que es importante para lo que vamos a estar hablando. Marcos Marco 16, 15 al 16. Es una. Realmente lo que hace es expandir un poco un área. Que dice. Y les dijo. ¿Quién les dijo? Jesús, que es el que está hablando. Y por todo el mundo. ¿Y qué? Predicad el evangelio a toda criatura. El 16 dice. El que creyere y fuere bautizado. Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Padre, ante ti venimos en esta mañana, Señor. Porque es que tu palabra eh, nos ha dado dirección a lo que vamos a hacer como iglesia, a lo que vamos a hacer hoy, mañana, pasado mañana. Señor, tú le has dado con esta misma palabra dirección a una iglesia que ha utilizado el mismo libro de texto por dos mil años y aún seguimos en pie, Señor. Padre, y tu palabra sí se sí ha cumplido. Que, que, que las puertas del Hades no, no prevalecerán contra ellas, aquí seguimos Señor, a pesar que tanto ha ocurrido para destruir la Biblia Señor, tanto ha ocurrido para destruir la iglesia Señor, tanto que Satanás ha, ha estado zarandeando la iglesia por años y años y aquí perseveramos Señor y tu palabra sigue siendo efectiva sigue estando actualizada y sigue dándonos luz a los que nos toca hacer cada día Señor abre nuestro corazón el día de hoy para recibir lo que que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Aún por estos versos que hemos leído una y otra vez, hoy te pido que reveles lo que de ese texto nos toca aprender el día de hoy, Señor. Gracias por la enseñanza de este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Este texto, bueno, es bien conocido, además de Salmo 23, Juan 3, 16, ¿verdad? Este texto... De la gran comisión es bien conocido. En esencia, Jesús... Quiero decirle algo, porque a veces que uno dice, oye, pero si dijo una cosa, ¿por qué lo dicen de dos formas distintas? Pues te voy a decir algo. Hoy en día, la policía, cuando va a estar levantando una evidencia de un hecho y tiene varios testigos, no pide que todo el mundo diga exactamente lo que ocurrió. Con que algunos datos coincidan, ¿verdad? Es suficiente para saber que eso ocurrió. Si hoy utilizamos esa forma de que los eventos coincidan más o menos para poder localizar la persona, el tiempo. Si hoy día lo usamos así para eventos que pasaron hace meses atrás, imagínate nosotros pedí que, que digan exactamente lo que pasó, lo que pasó hace dos años atrás. Yo creo que estamos pidiendo mucho, ¿verdad? Así que hoy tenemos la evidencia suficiente para saber que Jesús dijo unas palabras como estas y que realmente Dios ha permitido que eso permanezca ahí por años y años y años para nosotros poder descubrirlo el día de hoy. Así que en esencia, Jesús, en esta misión de la iglesia, Jesús nos pide cinco cosas. La primera es ir, ¿verdad? Ir, ir que vayamos, que alcancemos. ¿Que, que, ¿Que alcancemos a quién? ¿A quién tenemos que alcanzar? A todo el mundo, pero especialmente a quién. Al pecador, al que necesita el mensaje de redención, ¿verdad? A eso vamos a alcanzar. Eso es lo que se decía mucho en las catacumbas. Vamos a ir donde está el pecador. Por eso nos metíamos en los lugares que nos metíamos, barra, donde quiera, ¿verdad? Que, 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 que hubiera ahí, nosotros estamos eh, con el pecador. Y ahora tenemos la bendición que ahora tenemos, ¿verdad? Los lugares, vamos a los trabajos y en nuestros lugares de trabajo, nuestra familia, nuestros vecinos, son un lugar donde tenemos para impactar y llevar el mensaje. Así que llegar al pecador es el primero. Segundo, predicar el evangelio. ¿Qué evangelio? Bueno, el evangelio de la gracia y la salvación por fe. Tercero, Bautizar en las aguas. ¿okay? El bautismo en el espíritu es otra cosa. Aquí te habla del bautismo en las aguas. Y es, 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 en esta misión habla específicamente del bautismo en las aguas con el bautismo de Juan el Bautista. Luego hacer discípulos y enseñar. ¿verdad? Eh, hermano, este es el plan. Este es el plan con el que Jesús planificó conquistar el mundo. Con este plan es que Jesús planificó conquistar el mundo y conquistar las naciones. Y lo dejó bien claro y lo demostró. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de en el Domingo de Ramos, Semana Santa, Domingo de Ramos, Jesús entra en esa entrada triunfal a Jerusalén. Lo reciben como mismos recibían a los reyes cuando llegaban de ganar una batalla. y está, Eso era casi un evento profético, ¿no? Jesús iba a ganar una batalla por la cual nos beneficiamos hoy nosotros. ¿Cómo llegó Jesús? Como llegaban los grandes reyes con su ejército, Jesús vino en un caballo de guerra. No, vino en un burro. Vino en un burrito. En un pollino, joven, ¿okay? demostrando humildad, demostrando que había, que lo que tenía no era lo importante y que, y que no realmente se relacionaba con aquellos caballos de guerra. Venía con un ejército armado. No. Venía con hombres humildes, rechazados, pescadores, algunos de ellos, celotes. ¿Sabes quién eran los celotes? Era, era como un era como un partido político, ¿verdad? era un grupo que quería eh, de, derrotar a Roma, eh, eh, odiaba a Roma. ¿Se acuerdan de aquel evento que había? Que había alguien que estaba en un lugar de reunión y había alguien con una espada. Digo, momento le pica a alguien. ¿Qué hacía Pedro con una espada y arriba? que eran violentos los muchachos. Siempre andaban armados, siempre estaban ready para la guerra. Y el acelote. Eh, también teníamos a, 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 a publicanos. ¿Qué eran los publicanos? Los judíos que se vendían con Roma para poder cogerle los, los, los taxes a sus propios judíos, hermanos. Y los judíos los odiaban a los, a los publicanos. Y los celotes tampoco eran muy bien vistos. Entre otros, los asenios y otras personas más que andaban en ese grupo de 12 Pero de guerreros tenían bien poco, ¿okay? De, de, de ejército triunfante tenían bien poco. Jesús les llamó pescadores de hombres. ¿okay? Jesús vino a conquistar terrenos y países, uno tras otro, como Roma hizo, que estuvo conquistando. No. Jesús vino a conquistar el territorio y él le llamó que el territorio era nuestros corazones. Allí es que Jesús iba a estar conquistando las naciones. Y la palabra naciones también se puede eh, traducir como, como etnias, ¿verdad?, como lugares, como países, como personas de diferentes lugares y de diferentes nacionalidades. Eh, y y ese, ese fue el territorio y esa es la forma de conquista de Jesús. Jesús vino a conquistar el mundo, sí, a través de conquistar un corazón a la vez. ¿Se entiende eso? A esta, a esta misión y este plan de conquista del mundo, Jesús le, le llamamos, ¿verdad? En este tiempo le llamamos la gran comisión. ¿Por qué es gran? Porque es la, la mayor de todas, ¿ok? Ese es el objetivo de la iglesia. Comisión es que Dios nos comisiona a nosotros, nos envía, nos pide que hagamos, que prediquemos el evangelio. Ya que es tan importante y ya que es lo más importante que debe hacer la iglesia, como hemos visto, ¿verdad? Aunque hay muchas cosas más que podríamos decir, pero esta es una de las cosas más importantes. Eh, vamos a ver cómo, cómo eso aplica a nosotros como iglesia hoy. ¿Cómo aplicamos la gran comisión a la catacumba 8 de Dorado hoy? Y eso a mí como que, ¿verdad? Me, me estremece, pues, señor, vamos, vamos a ver. <ríe> ¿Y por qué tú me mandas a hablar sobre esto? Pero vamos a verlo. Y es bien importante. Y esa es la primera cosa, ¿verdad? Y vamos, vayamos. Bueno, tenemos nuestro, nuestro eh, programa de evangelismo, hemos tenido algunos frutos. Nosotros eh, alcanzamos, ¿verdad? Tenemos nuestra forma de hacer evangelismo. Cada uno individual habla a sus familiares, sus vecinos, sus prédicas. Tenemos ahí a Naida que cada vez que viaja, eso es esperar a ver con qué, con qué testimonio viene. <ríe> y Luis, los dos son unas personas bien intencionales. Eh, El entre otros, todos tenemos, ¿verdad? Ese, ese rasgo de siempre influenciar eh, y, y, de, y alcanzar las personas. Las células son un grupo de alcance. Okay. A las células va mucha gente que no viene aquí los domingos. Y eso está bien. Eso está bien. Okay. Eso es bueno. Porque alcanzamos a ah, ida. ¿Verdad que sí? Es bueno. Alcanzamos personas. Esa es una forma de ir. Y obviamente, aunque se escucha raro, otra forma también de, de, de alcanzar a la gente es invitarlos a la iglesia. Porque bueno, porque aquí, aquí hablamos y aquí, se, aquí vienen y podemos hablarles. Tú le invitas, tú le dices, mira, vamos, vamos a la iglesia los domingos. Y es lo que tenemos que, que tener siempre, siempre una persona a la cual usted puede invitar. Y la he invitado mil veces, invítela a mil una más. A ver, si viene, ¿okay? Insista, invite a la gente. Tráigala para acá. Que se enamoren de nosotros como, como yo me enamoré de ustedes. Y como ustedes se enamoraron también de esta comunidad de fe. Y poco a poco, ¿ok? Las visitas son muy importantes. Y bienvenidas en nuestro hogar. Eh, la próxima es predicar. ¿Predicamos? Bueno, ¿qué estoy haciendo? <risas> ¿Predicamos el Evangelio? Claro que predicamos. Y como iglesia siempre estamos eh, pendientes de predicar el Evangelio en cada predicación que hablemos del Evangelio. No nos enfocamos tanto, eh, como decía Pablo, en estratagemas de hombres, ¿no? Sino que siempre tratamos de traer la palabra. Y todos los domingos usted va a escuchar el Evangelio, una y otra y otra vez, ¿ok? Eh, y quería traerle una ilustración sobre el Evangelio de la Gracia. Porque es siempre claro tener, ¿verdad? tener presente lo que es el Evangelio de la Gracia de Jesucristo. Eh, y, y el Evangelio de la Gracia es algo así. Usted ha escuchado el refrán que dice, músico pago, no toca bien. ¿Por qué? Porque si tiene los chavitos en encima, pues ya, pues no importa cómo toque, ya me pagaron, ¿verdad? Pero he escuchado otra historia. Y es que un familiar me dijo... Mira, a mí me, yo viajé para uno de estos hoteles, en una de estas islas que viene todo incluido, que los mismos empleados te van atendiendo todo ¿verdad? Todo, todo, el estadía. Y me dijeron que le diera la propina el primer día eh, y que viera la diferencia cómo iban a tratar. Por lo general, tú pagas la propina al final, después que recibes el servicio. Pero le dijeron, no, no, dale la propina al principio. Y este familiar me dice, mira, y saqué 20 pesos, que para ellos en esa isla el cambio de moneda significaba muchísimo dinero. Y ese hombre me trató como un VIP durante toda la estadía. Y al final yo le iba a dar propina y me dijo que no, 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 muchacho, estoy bien. Y ese, ese producto, ese agradecimiento del servicio fue porque le dieron la propina primero. Y porque pudo valorar. ¿Esa persona demostraba un, cora, un corazón de agradecimiento? Pues lo mismo pasa con el Evangelio. Cuando recibimos el perdón primero... Te dice, el Señor te dice ven como estás Llegamos a la isla Y le damos la, nos da la propina nos dice, Ven como está la salvación Saldo tus pecados Todas las cosas que tú hiciste no tienes que hacer nada Eso lo bregamos después Tú me sirves después Pero ahora yo te doy el perdón Y te doy la por gracia Eso es gracia hermano nos dio algo que no nos merecíamos Y así el Señor nos, nos paga nuestros pecados Y así el, el Señor nos perdonó Y luego de eso nosotros por agradecimiento es que hacemos todo lo demás de esta gran comisión. ¿Se entendió eso? Así es el evangelio de la gracia de Jesucristo. Y eso es lo que predicamos. Y, y uno lo hace con, con, con mucho agradecimiento. Hay una, hay una historia, no tienes que buscarla, Casey. Está en Lucas 7, 46-48, dice tú me pusiste aceite sobre la cabeza, ella en cambio me ha perfumado los pies. ¿Se acuerdan de esa? Me ha amado mucho Escuchen, porque sabe que sus pecados ya están perdonados, en cambio al que se le perdona poco pecados, poco ama, en esencia al que mucho se le perdona, mucho ama, por eso usted nos ve a muchos de nosotros enamorados del Señor, porque sabemos que el Señor nos ha perdonado mucho, y el que entiende el evangelio de la gracia, cómo Dios nos da ese perdón primero sin yo hacer nada lo que hago después es por agradecimiento, porque ella él me perdonó. Y lo creo en mi corazón por fe. Y esa mujer estaba bien agradecida con Dios y le dio todo lo que tenía. Y le dio ese perfume especial porque estaba agradecida, porque sabía que mucho se la había perdonado. Y por eso somos agradecidos, hermano. ¿ves? Por eso es que hago lo que hago. Por eso es que sacamos el tiempo y le dedicamos el tiempo a Dios en nuestra vida y no nos quejamos. Porque es que no importa cuánto tiempo yo, le, yo, le, yo, yo pare mi agenda para orar o para leer la palabra. No hay tiempo que yo pueda darle de más para poder agradecerle lo que Él me da. Por eso es que eh, yo, yo no solamente le canto así en mi conciencia, tranquilito. El Señor sabe que estoy. No, no es que yo le canto con mi boca, con mis manos, con mis pies. Porque es que lo que tengo no me da para agradecer. Lo mucho que Él me ha dado a mí Y por eso hago lo que hago Por eso le dedicamos el tiempo Porque es que no hay tiempo No hay forma de poder pagar a Dios Lo que Él nos dio ¿Okay? Cuando hablo pagar no hablo necesariamente de, de, de dinero Sino de ese acto de amor que y por eso amo a otros Y por eso vivo mi vida como Él me lo pide Porque me ha dado evidencia suficiente Para saber que en Él puedo confiar Eso es un corazón agradecido ¿okay? Otra cosa que nos dice, eso fue un paréntesis, <ríe> le prediqué el Evangelio de otra forma. Eh, bautizar es otra cosa que hablamos, ¿verdad? Que es la gran comisión, bautizar. Aquí bautizamos, de hecho, tenemos que planificar los bautismos próximamente. Así que, pendiente, si usted nunca se ha bautizado, eh, por favor, acérquese a nosotros. Después de la foto, después de acercarme para la célula, pues también se acerca y nos dice para, para, para bautizar. Como iglesia no requerimos, está en nuestro reglamento, no requerimos que una persona... Coge, cojan ninguna clase antes de bautizarse, está escrito. Pero le suplico que si me da la oportunidad de, de, de poder presentarles eh, donde la Biblia lo dice y si lo haga con entendimiento ¿verdad? según la palabra, pues sería fenomenal. Así que se acerca y, vamos, y se apunta para ese próximo bautismo, que es un acto bien importante en lo que es la, la demostración a la iglesia de tu, de tu acción de que diste el paso de fe. eso es otra cosa que hacían los discípulos. Pero otra cosa era disipular. Y ahí es que vamos a estar en este día. Discipular. ¿Cómo lo hacemos en la catacumba disipular? Bueno, se disipulan de muchas formas. Está la clase de discipulado, que da Ileana, ¿verdad? Que estamos, la, que también próximamente estaremos arrancando otra. Eh, ya casi casi termina el segundo grupo, ¿verdad? que Desde que empezamos con, con las clases aquí los domingos. Eh, ahí se, se enseñan unos, unos principios básicos de nuestra iglesia. De la historia de nuestra iglesia, lo que creemos porque los creemos, las verdades fundamentales que es oración y se te enseñan muchas cosas básicas importantes ¿okay? luego de eso también tenemos las células ¿se aprenden las células? claro que se aprenden las células, yo aprendo muchísimo en ellas, aprendemos tenemos preguntas, mucha gente con pregunta, otras personas no preguntan y tenemos ese espacio de enseñanza aún en el culto de oración que los hermanas traen unas palabras Poderosa, que a veces me ministra más en toda la semana lo que, lo que traen, muy bueno. Tenemos un tiempo de oración y aprendemos, también aprendemos. Eh, porque recuerda que estamos en la parte de discipular de enseñar. Pero hay una pregunta que tengo para nosotros el día de hoy: esas personas que no son muy comunicativas, esas personas que no, que no se atreven a preguntar. Esas personas que no necesariamente son muy arrojadas así y no tienen demasiada confianza eh, o simplemente prefieren quedarse con la duda por lo por, por no, que no aparente que está haciendo una pregunta oa. Aunque nosotros siempre decimos algo, no existe una pregunta oa. Todas las preguntas son válidas y se contestan. Y si las tienes, vamos a contestarlas. Pero hay gente que no se atreve, ¿verdad? ¿Te ha pasado que te has quedado con duda y, y la has contestado mucho después de lo que tú hubieras querido recibir contestación? Y te has tardado mucho más en contestarla de lo que tú hubieras querido. Tú hubieras querido que te la conteste en el momento. Eso pasa. Eso pasa en nuestra iglesia. ¿Ok? Pero pero, pero no se preocupen. Hay una esperanza. Okay. Y, y obviamente, sabes que puede, los líderes de célula que, que casualmente son los pastores, quisiéramos que eventualmente pues más, más personas se, se añadieran a, a dirigir células pero pero actualmente, casualmente son todos los pastores de iglesia, todos los ancianos, eh, pueden preguntarle, llamarlos, textearnos. A nosotros nos encanta esto, de la Biblia, de contestar preguntas, nos encanta. Y sin miedo lo hacemos, ¿ok? Eh, pero yo sé que no siempre hay hermanos que son así. Hay hermanos que son bien esforzados. Y, se, y, se, ¿verdad? Y, y, y te preguntan y, y te, te cuestionan. Mira, sí, esto y eso. Porque a mí me encanta eso. ¿okay? En los jóvenes pasa uno. Pero hay otros hermanos que hay que forzarlos. La Biblia dice que hay unos que hay que forzarlos a entrar para que se llene la casa. Lucas 14, 23 dice eso. Hay que forzarlos a entrar. No todos preguntan. ¿Y qué hacemos con esos hermanos? Esperar que Dios le hable en las 52 predicaciones que damos al año. 52 damos. Y en una de esas, que a ver si tú contestas tus preguntas. A, ahí estamos estableciendo una necesidad y, una, y, y un problema que tenemos que abordar como iglesia y es lindo que Dios nos traiga eso el día de hoy pero hay una buena noticia y es que hay una esperanza y la mejor noticia es que esa esperanza eres tú esa esperanza somos nosotros mismos nosotros mismos somos la pieza del rompecabezas el eslabón que falta en esa cadena para completar la gran comisión en cada uno de nosotros y hoy, hermano, hoy van a salir dos tipos de decisiones. Una persona que va a correr y va a decir, necesito que alguien me discipule. Y otra persona que va a salir en su corazón, yo quiero discipular a alguien. ¿Ok? Y te advierto, el Espíritu Santo va a empezar a... a no, no, no limites el Espíritu Santo. Dios, Dios va a poner gente en tu corazón para que hagas esto. Pero ambas personas van a decir exactamente lo mismo se acercan a los otros y le dicen, yo quiero que nos acompañemos en nuestro crecimiento en Dios. Quiero que nos acompañemos en nuestro crecer en Dios. Tú puedes decir eso, dilo. Quiero que nos acompañemos en nuestro crecimiento en Dios. Ya lo dijiste, era falta buscar la persona, obedecer al Espíritu Santo y acercarte a ella. Pero vamos a hablar con detalles ahorita. Solo los verdaderos discípulos pueden hacer más discípulos. Pueden ser discipuladores. Y solo los verdaderos discípulos de Jesucristo pueden disipular. Para una persona eh, que hace discípulos, ¿verdad? Que, que, que se preocupa por estas personas. ¿Hace discípulos de quién? De nosotros. Somos discípulos de Cristo. Nos ayudamos los unos a los otros a ser discípulos de Cristo. ¿O dónde usted cree que salió el nombre de la, de la iglesia discípulos de Cristo? De ahí obviamente de ahí porque esa es la esencia ¿no? de la gran comisión de ahí fue que salieron sacó el nombre discípulos de Cristo eh, y está bien eh, para tú poder ser un discipulador para tú poder disipular alguien tiene que estar discipulándote a ti tú no puedes venir a, a ayudar a otra persona cuando tú estás solo en la vida porque ni Dios ha estado solo en la eternidad Dios siempre ha vivido en Trinidad ni Él ha estado solo y pregúntale a Jesús en ese momento que sintió soledad, que se dice que fue el momento más horrible del tiempo de la crucifixión, cuando le dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ni Jesús ha estado solo nunca. Nosotros no podemos andar solos en la vida en Cristo. ¿okay? Por eso necesitamos ser discipulados, pero también necesitamos obedecer la gran comisión y discipular. Y contestarle a aquellas personas, aquellas preguntas que han tenido, como las que tú tuviste o tienes, y no ha habido quien te las conteste. Por eso es que tú y yo somos la gran contestación a la bendición de los hermanos y a las preguntas de los hermanos. Vamos a ir aterrizando esto mucho más práctico aún. ¿Okay? Un discipulado no es otra cosa que una relación estrecha con una persona. Pueden ser más personas, pero con una persona, ¿OK? Una relación estrecha conlleva, eh, conlleva ¿verdad? Y por eso, y quería decir esto, en las células se da algo bien similar en las células, en los grupos pequeños, se da una cercanía bastante buena, pero en ocasiones no es suficiente. Porque aún uno se puede quedar con dudas por no estar preguntando todo el tiempo. Pero tú tienes más preguntas, pero no te atreves a hacerlas porque no quieres ocupar todo el tiempo. Y tú necesitas más preguntas, ¿verdad? Más contestaciones. Y eso está bien, eso es buenísimo. Las preguntas son muy buenas. Cuando tú contestas tus preguntas... Tu fe queda bien sólida. Queda más, célula que, más sólida que aquellos que te, que te criticaron por tener dudas de tu fe. Así que contesta tus preguntas. Ahora, por favor, contéstalas dentro de tu comunidad de fe. Porque si vas a internet, vas a encontrar lo que tú quieras encontrar. Yo te suplico que en tu comunidad de fe, tú puedes hacerlo, puedes hacerlo. Pero te, te lo advierto que vas a encontrar cuanta contestación tú quieras encontrar. Dale una oportunidad a tu comunidad de fe a contestar tus preguntas. Eh... Y eso es lo que se hace en un discipulado personal. ¿Okay? Eh, ¿Te imaginas tú poder tener una persona, imagínate allí, una persona en la cual tú puedes estar semanal o de cada dos semanas, o en, de cada tres semanas, una vez al mes, Puedes saber que va a estar esa persona, una persona que tú espiritualmente las miras porque sientes que es más espiritual que tú. ¿no? Todos tenemos personas que sabemos que, que sentimos que son más espirituales que nosotros y hay otras personas que sentimos que podemos ayudar en su área espiritual, ¿verdad? Si usted está aquí, usted es más espiritual que aquellas personas que jamás en su vida piensan estar aquí, en una iglesia me refiero, no aquí en nuestra iglesia, porque usted sacó su tiempo y usted sacó la disciplina de a pesar de lo que puede estar pasando, usted está aquí así que aunque sea en obediencia algo usted le puede enseñar ¿okay? y si usted llegó a Cristo usted está más cerca que Dios que la mayoría de la historia de la humanidad así que a la mayoría de la historia de la humanidad si usted está en Cristo y usted aceptó a Cristo como salvador usted tiene algo que enseñar a la mayoría de las personas porque la mayoría de las personas no están tan cerca de Dios como lo estás tú y así por el estilo podemos seguir ¿okay? todos tenemos algo que enseñar por eso la gran comisión nos habla de enseñar y hacer discípulos pero vamos a aterrizarlo más, más todavía. Eh, ¿Te imaginas esa persona en la cual tú puedas tener un café semanal con la que puedas contestar todas tus preguntas? Todas las que tengas durante la semana. Que puedan preguntarse cómo estás. Que te pregunten cómo está tu vida de oración. Y tú ah, tengas que decirle, mira, de verdad, esta semana está flojito. Pero, pero te motive para la próxima estar mejor. Una persona en la cual te, te pregunte... Y aunque incomode un poco, ¿qué libro de la Biblia estás leyendo? Entonces, mira, mano, estoy picando, me siento como en Costco cuando voy a picar toda la comida, pero no me he sentado a comerme un plato fuerte. Estoy con el versículo del día de la aplicación YouVersion. ¿Quién sabe cuál es la aplicación YouVersion? Levanta la mano. La aplicación YouVersion, la que, la que es marrón, que te da el versículo del día. ¿Quién la, quién la tiene? Levante la mano. Levante, quiero que la levanten alto. Ok, si usted no sabe cuál es, mira lo que la tiene en la mano, levanta y le pregunta. <risa> es una aplicación muy buena hay como 10 versiones de la Biblia tienen planes de lectura, son muy buenos incluso hay planes de lectura que en este tiempo de discipulado se pueden compartir juntos y es muy bueno eh, esa aplicación está chévere, esa aplicación te envía eh, la aplica la, el versículo del día y hasta lo puedes poner en la pantalla de tu celular lo abre y está ahí bien bonito pero, y eso está chévere hermano. pero quiero que sepan algo eso es como ir a Costco y pensar que puedes alimentarte con solamente picar con lo que te ponen allí no nos sentarnos a comernos un buen plato de comida Hey, eso es tiempo de estudiar la palabra, un capítulo, varios versos al día. Eso es una, eso es una buena dieta de la Escritura. Igual el tiempo de oración que es un tiempo de reflexión. Pero todo eso usted lo habla en ese tiempo. De, ¿Te imaginas una persona ahí contigo? ¿Te imaginas eso? Pues eso es posible. ¿Sabes de quién depende eso? Depende de ti y de mí. Y ahí hay un verdadero crecimiento, hermano. Porque ahí vamos a ser discípulos. Y vamos a poder disipular también. A lo mejor tú no te sientes en este momento que tengas a lo mejor la capacidad para disipular, aunque ya te di algunas áreas en las cuales tú podrías enseñar a otro. Pero a lo mejor tú no te sientes en ese punto de poder disipular a otra persona. Pues en este punto te toca buscar quién te disipule, ¿ok? Quién te disipule, quién te ayude a seguir cultivando tu vida y tu relación con Dios. Ese tiempo íntimo, como lo tenía Pablo y Timoteo. ¿Ustedes han visto las, las cartas así paternales casi que, que Pablo le escribe a Timoteo? Que le dicen, cuídate de tu estómago. Mira, no tomes esto, toma bien paternal. verdad Cuando en la universidad, en los que estuvieron en la universidad, que los países te llamaban, mira, llovió, no llovió, comiste. Así era Pablo con Timoteo. Tómate esto, no te tomes así. Es un discipulador, una persona que te cuida en toda la área de tu vida y en la espiritual principalmente y ahí se va a una amistad muy bonita para esto hermano hay que tener un corazón dispuesto para hacerlo ¿okay? pero también hay que tener un corazón dispuesto para ser discipulado ¿quién tiene un corazón dispuesto para ser discipulado? ah una persona que como dijimos la semana pasada ya tiene un nivel de conciencia espiritual y que sabe que quiere suplir las necesidades espirituales de su vida, que lo físico y lo terrenal no es lo importante, que ahora su vida espiritual es lo más importante y que tiene una sed y un anhelo de seguir creciendo en Dios. ¿Ves? Una persona que tiene un corazón que sabe que solo no puede, porque ni Cristo pudo y cuando se sintió solo clamó: ¿Por qué me dejaste? ¿Tú crees que nosotros podemos solo? si Dios no puede solo, ¿quién somos nosotros para andar solos en la vida? no, no podemos andar solos y nosotros como hermanos en Cristo tenemos un alma como, como cristianos, como creyentes como hijos de Dios tenemos un alma bien poderosa bien poderosa y con esta alma es la alma más poderosa que tenemos para en este tiempo específicamente en este tiempo demostrar amor a otras personas con la alma que se transforma vida, familia con el alma que vemos verdadera, incluso, hacemos verdadera guerra espiritual. Eh, porque rompemos mucho, muchos paradigmas de muchas personas. Eh, y se rompen planes de Satanás en la vida de otros. Hermano, esa arma se llama nuestro tiempo. Nuestro tiempo. Porque con el tiempo es que tú amas a las personas. Tú no puedes decir a una persona que tú la amas si tú no le dedicas ni tiempo dedicarle tiempo a una persona cuesta, claro que cuesta claro que cuesta pero dedicarle tiempo a una persona es la forma más brutal que tú puedes transformar su vida dedicarte tiempo a ti espiritualmente y dedicarle tiempo a Dios es una forma que tú transformas tu vida y al que aquel que no tenía vida de oración, que empezó a sacar tiempo de oración, sabe los beneficios de eso el alma más poderosa que tenemos para nosotros crecer en Dios y para nosotros bendecir a otros es nuestro tiempo. Porque lo, lo primero que pensamos es, mira, vamos a hacer, ah, déjame chequear si tengo tiempo, ¿verdad? Tiempo es como que los, lo que siempre está limitado. Por eso ese tiempo es tan valioso y más en este tiempo. Que, que, que toda la agenda siempre está llena. Y no hay ningún problema. Pero si no tienes tiempo para sacarlo, para tiempo de oración, no tienes tiempo para leer la palabra, no tienes tiempo para verte con otra persona, apenas tienes tiempo para cumplir con el programa de nuestra iglesia, que no es muy, no es muy grande. Ya lo vieron, domingo, martes, jueves. Los jóvenes vienen algunos viernes, tienen. Ah, los jóvenes tienen ese espacio también para, para disipularse y tenemos conversación. Yo creo que ellos tienen un espacio mucho mejor, porque después de la, después de las ocho y media, nueve siguen por ahí. Después hay que votarlo, ah, ¿eh, Javi? Hay que votarlos de aquí, es que eso es bueno. Eh, yo, yo estoy encantado con lo que está pasando no sé si hubiera las fotos y los videos que compartieron en el chat se están dando en cosas muy bonitas de los jóvenes y es un tiempo disipulado ahí se hacen preguntas y jóvenes te llaman al lado y te dicen mira yo tengo esta pregunta y tú le contestas eh, nuestro tiempo hermano dedicarnos nuestro tiempo juntos para orar dedicar tiempo juntos para rendir cuentas cómo estás cómo te va escuchar el desahogo del hermano por vez número mil tú lo escuchas las mismas palabras el mismo problema y tú le dedicas el mismo tiempo porque sabes que aunque te estés repitiendo y se ha chocado con la misma piedra y la misma piedra esta, esta vez también al escucharlo tú lo estás sanando tienes ese corazón dispuesto a dedicarle tiempo eh, te di, tiempo para, para dar seguimiento esa palabra se utilizaba mucho antes y todavía se usa para darle seguimiento a la gente ¿verdad? Eliana? Pa, para tú llamarlo para ¿cómo estás? ¿verdad? Eso es bueno, esas llamadas son muy buenas. Y que sabe, yo soy insistente por los textos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Le envío voice larguísimo. Y, y me contesta y nos preocupamos, ¿verdad? Los unos por los otros. Y eso es parte del discipulado. Pero tener una persona en la cual sabes que siempre vas a tener que ir a ella y ella venir a ti, eh, créeme que ayuda, hace una gran diferencia, ¿ok? Y hermano, cuando haga esto, no lo haga para lavarse las manos y cumplir. Ah, estoy discipulando. No, no. Hágalo como aquel que quiere realmente ganar un amigo. Como aquel que realmente quiere tener una, una relación sana en el Señor. Y es lindo cuando tú puedes decir, Señor, gracias por fulano, gracias por fulana. Y yo puedo mirar a mi vida hacia atrás y, y pensar en unas personas en particular que me dedicaron tiempo incluso antes de yo venir a Cristo. Una, persona, una, una pareja me dedicó de una de la mañana a cinco de la mañana contestándome todas mis preguntas. Y esa pareja estaba mal. Era un matrimonio que estaba a punto de divorciarse. No eran teólogos. Eran personas que utilizaron su alma poderosa del tiempo. Después, me, después yo le hacía las mismas preguntas que ellos me contestaron y yo tenía que contestarse después porque realmente fue el Espíritu Santo que los usó ese día para hablar a mi vida y transformarme y contestar todas mis preguntas tiempo hermano ser como Jesús es también ser un maestro porque Él es el maestro y tú dirás pero qué voy a enseñar bueno pues ya te dije tú estás aquí eso nada más invita a alguien mira yo estoy yendo a una iglesia eso es enseñar enseñando las cosas que Él nos dijo Congregarnos, ¿Es algo que Él nos pidió? Pues seguro, pues tú lo estás enseñando. ¿okay? Claro, que sería ideal que tengas una, una madurez para poder enseñar. Pero es que yo no puedo limitar. ¿Tú te crees que la iglesia a la cual asistían periódicamente esas personas que me disipularon a mí, sabían que me estaban disipulando a las una de la mañana y le dieron permiso a los pastores para que me contestaran las preguntas? ¡No! Eso ocurrió espontáneamente. Yo quisiera controlar. A mí me encanta el control. Yo, ese es mi pecado, uno de mis pecados. <ríe> y tengo que tener un cuerpo que me, que me diga, mira, lo suave, suelta. Ese pues, es parte de, ¿verdad? Baja dos, baja tres, baja cuatro. Yo quisiera tener un grupo aquí, una batería, persona a persona persona, persona, persona teólogo en esto, con doctorado en esto. No, hermano, eso no funciona así. Dios te usa cuando Él quiere. Y yo no puedo controlar a quién ustedes van a enseñar. Yo puedo así motivar a que lo que sepan lo enseñen. Recuerden que hablamos de obediencia. Para usted obedecer, usted tiene que saber lo que obedecer. Pues eso que Dios te está pidiendo y te enseñó que obedecieras, eso enséñalo. ¿Ok? Obviamente tenemos que guardar un testimonio. Porque esta misma pareja, en este mismo tiempo que le estoy diciendo, estaban disipulando a otra pareja que estaba con problemas matrimoniales. Y le dijeron, no, es que tú tienes que ser así, así, así. Y la pareja le contestó, pero es que tú no lo haces, no, es que yo estoy, yo estoy todavía también en el mismo proceso. De aprender. ¿Ustedes creen que influenciaron en algo a esa persona? No. Tenemos que, lo que nosotros sabemos y vivimos, aunque no sea mucho, enséñalo. Porque va a transformar la vida. Y créeme que los que Dios te va a añadir, probablemente necesitan aprender lo que ya tú sabes. ¿Por algo tú crees que Dios te lo envió a ti y no se lo envió a otro? ¿Qué? Así que tenemos que enseñar. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ser como Jesús también es hacer discípulos. Él los hizo. Y nos pidió que los hiciéramos. Hechos 14, 21. Ese sí me gustaría que lo buscara. Hechos 14, 21. Aquí vemos cómo los discípulos de Jesús, ¿qué hacían los discípulos de Jesús? ¿Qué? ¿Qué hacían los discípulos de Jesús? Luego que Jesús asciende al cielo y envía el Espíritu Santo en el Pentecostés, empezaron a discipular en muchas partes. Y una de las cosas que se dice, y después de anunciar el Evangelio, eh, a aquella ciudad y de hacer muchos, ¿qué? discípulos muchos, volvieron a Listra, a Iconio, a Etioquía y por ahí siguió la historia de la iglesia hasta el sol de hoy, que continuamos escribiéndola son los hechos del Espíritu Santo son los hechos del apóstol, el nombre original de ese libro es los hechos del Espíritu Santo pero, pero los hechos de los apóstoles ¿Qué? que son nosotros, seguimos siendo discípulos de él, y seguimos continuando escribiendo la historia de la iglesia ellos hicieron muchos discípulos nos toca a nosotros hacer discípulos porque ser como Jesús es hacer discípulos y si Jesús nos invita a enseñar ¿quién enseña? el estudiante enseña el maestro y él nos dice vayan por el mundo predicar el evangelio bautícelo, discípulelo y enséñenlos un discípulo de Cristo es un, es un maestro natural es un maestro no necesariamente por vocación, con la paciencia que tiene Silvia, no necesariamente, pero sí tiene algún conocimiento que puede transmitir y que puede transferir. No, Erania, pórtate bien. ¿Cómo que, cuál, ¿Cómo que cuál paciencia? Erania fue maestra mía. <risa> de, de, de octavo grado, de ciencia. Y... Hermano, el que, es maestro, el que es un discípulo de Cristo es un maestro por, por, por llamado. No necesariamente por vocación, pero algo tienes que enseñar porque algo has aprendido. Oye, estás aquí. No estás en la playa. Estás aquí. Algo has aprendido. Algo de necesidad del Señor sabes que tienes. Tienes que buscar de Dios. Has identificado, has aceptado en, en lo profundo de tu ser que tú necesitas a Dios. Que tú necesitas buscar a Dios y de Dios. Y por eso es que estás aquí. Algo has aprendido. Algo tienes que enseñar. Porque un verdadero discípulo enseña. Amén. Ok. Hermano, y de esta forma y no de otra, es que Jesús empieza y planifica y planificó y estableció su plan para conquistar las naciones y conquistar el mundo. Haciendo todo lo que hacemos, ya vieron cómo nuestra iglesia cumple la gran comisión, pero ya vieron cómo tú... Y yo somos necesarios para completar esa gran comisión dentro de nuestra iglesia. Porque tenemos que enseñarle todo a todo el mundo. Pero ya vimos que la célula, el tiempo de oración, incluso los discipulados, y la predicación, 52 al año, no son suficientes para enseñar y contestar todas tus preguntas. Y hay dos cosas que hay que hacer. O buscas a alguien a quien disipular, o buscas a alguien quien te discipule, o las dos. Sería lo ideal, las dos. Que busques a alguien que te acompañe. Y hermano, ¿quién sale beneficiado en esa relación de discipulador y discipulado ¿Quién es la persona que más sale beneficiada? Los dos, correcto. Las dos personas. Las dos personas. El que ha estado en un culto de oración, y, y, y es de las primeras cosas que empieza a hacer, esa, esa semana, usted ora como nunca usted ha orado. Cuando a usted le toca dar el primer estudio bíblico o dirigir la primera célula, ya mismo vamos a empezar por ahí a soltar para que dirijan la célula. Eh, están los virtuales por ahí, nervioso. <risa> vamos a empezar a hacer eso y esa semana yo te aseguro que tú vas a estar más espiritual que nunca. ¿Por qué? Porque tienes temor de Dios. Por eso es que hay que darle espacio a la gente a que hagan las cosas. Por eso es que eh, sí, la excelencia es para el Señor y todo lo que hacemos, lo hacemos, lo tratamos de hacer con excelencia. Pero no solamente los excelentes son los que pueden hacer las cosas. Todos tenemos que hacer las cosas. Porque si a mí, Milton, me dio la oportunidad y ustedes sufrieron mi primera predicación, <risa> las primeras predicaciones, ustedes las sufrieron, es porque Él me dio la confianza, a pesar de yo no estar capacitado. ¿okay? Y hoy en algo he mejorado desde aquella primera vez. Porque me dieron el voto de confianza. Lo mismo pasa en nuestra iglesia. Y lo lindo de nuestra iglesia es que hay espacio para trabajar. Tienes que estar dispuesta, ¿Okay? Disponible. Pero hay espacio para trabajar. Eh, bueno, la gran comisión es simple, como vieron. Complicada, ¿no? Nos complicamos nosotros la vida como iglesia. A veces, ¿verdad? Pero es simple. Vamos, predicamos, bautizamos, enseñamos y hacemos discípulos. Y hay un status, es lo que se llama status quo. El status quo es donde tú estás, las cosas como están. ¿okay? Y nosotros todos tenemos un status quo, que es como estamos, una fotografía de nuestra espiritualidad ahora. Piénsala. Como es, tírate una foto espiritualmente hablando. Piénsala, cómo estás. ¿Quieres quedarte ahí? Si quieres quedarte ahí, esa es tu, tu decisión. Tu vida espiritual Mi motivación Lo que yo te motivo Lo que yo te inspiro Es que no te quedes ahí Donde estás ¿Okay? Es que busques una persona Con la cual puedan crecer Porque esa es la voluntad de Dios Necesitas una persona Que tú te la acerques Y puedas crecer Y hermano yo te suplico Que si en reacción A esta predicación Que espero que así sea Y esa es mi convicción Alguien se te acerca a ti No lo rechaces. Ve haciendo presupuesto de tiempo. El tiempo se presupuesta, ¿te lo oyes? Haga presupuesto de tiempo. Y vaya sacando tiempo para dedicarle a la gente. No te quedes en el status quo donde estás. No te quedes donde estás. Tienes que buscar crecer cada día más. No te quedes picando en coco. Tú tienes que llegar a tu casa a cenar. ¿eh? ¿Ok? No te quedes picando en la semana. Tres veces a la semana. Vienes el domingo. Vienes el martes. Vienes el jueves. Y no haces nada más. Yo te aseguro que no es suficiente. Para tener, cumplir. Para cumplir con todo lo que el Señor tiene para ti. Para seguir creciendo espiritualmente. Para seguir creciendo en tu vida, en tu relación con Dios. Eclesiastes 4, 9 al 10 dice. Mejor son dos que uno. Porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará al compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no hallará segundo que lo levante, hermano. Proverbio 27, 17. Me encanta este verso. Como el hierro se afila con el hierro, así el amigo se afila con el amigo. La vida en Cristo, incluso la propia Trinidad, ha estado siempre en compañía. Nosotros tenemos que caminar con alguien. Si estás solo en este caminar y te has sentido, yo estoy en esta iglesia, pero yo me siento solo. Créeme, yo leo las encuestas. Eso es una contestación que sale en muchas encuestas de muchas iglesias. Pero ya vimos que tenemos una, una solución para ese problema. La solución eres tú mismo. Para que busques a la persona que te acompañe. O para que el que te pida compañía, hagas presupuesto de tiempo y no se la niegues. Necesitamos disipular y necesitamos ser discipulados. Pero para poder multiplicarnos, hermano, para poder disipular a otros, que ese sería para poder cumplir la gran comisión, no es solamente ser discipulado, es también disipular. Pero si no te sientes capaz, pues entonces tienes que empezar por ser discipulado. Porque un buen discipulador es discipulado. Una persona que es un buen mentor es mentoreado. No anda solo en la vida tratando de mentorear al mundo cuando esa misma persona está sola. Eso no tiene sentido. Uno tiene que andar acompañado para poder acompañar a otros. Para poder multiplicarse, primero tenemos que ser discípulos nosotros. Voy a hacer... Vamos a orar. No sé ni, ni qué hora estamos. Vamos a orar. Porque necesitamos yo sé que hoy Dios contestó muchas preguntas a mucha gente eh, y muchas inquietudes y, y, y por algo el Señor me puso esta palabra ¿verdad? Eh, no tan común bueno yo sé que esto es un esto parecería más un taller de, 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 de liderazgo yo lo sé yo lo sé eh, pero ¿por qué lo doy? ¿y por qué decidí decir Señor Tú me trajiste esta palabra y no era para 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 la reunión de líderes que vamos a tener ahora un almuerzo de líderes vamos a tener un tiempo juntos eh, no era para ahí era para la iglesia ¿por qué? bueno porque es que el Señor ya dio la gran comisión para todos nosotros ¿ok? para todos nosotros todos nosotros tenemos un rasgo de liderazgo en nuestra vida que a lo mejor no hemos descubierto pero todos nosotros tenemos un llamado para enseñar así que yo creo ¿verdad? que así será vamos a orar Vamos a orar. Yo te pido que ahí inclines tu corazón. Puedes cerrar tus ojos, dejarlos abiertos como tú quieras. Puedes pararte, puedes quedarte sentado. Tú, conéctate con el Señor de la forma en que tú lo haces. Te pido que seas lo más honesto posible. Eh, como tú lo haces, hazlo. <ríe> si te quieres parar, párate. Si te quieres quedar sentado, cerrar tus ojos, hacer lo que tú quieras. Pero yo solo te pido que, que, que te presentes ante Dios y que vayamos juntos ante el Creador. Porque por algo... Tus oídos hoy están escuchando esto. Solo te pido que, que, que tus oídos espirituales hayan estado abiertos para poder escucharlo y para que esta palabra haya caído en ese corazón y, y, y que pueda dar fruto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ante ti venimos. Porque ¿a dónde más vamos a ir, Señor? Señor, tú nos buscaste, tú nos enamoraste, tú nos cautivaste. Tú nos has enseñado, tú nos has traído y nos has añadido a esta comunidad de fe, Señor. Padre, pero yo quiero cumplir la gran comisión en mi vida. Que nuestra iglesia la cumpla. Y ayúdame a mí a ser parte de ese cumplimiento, Señor. Señor, yo quiero llegar a disipular a otros. Yo quiero multiplicarme en otros. Yo quiero que lo que tú me has enseñado, podré enseñarlo a otros, Señor. Yo lo quiero hacer, Padre. Padre, ayúdanos a tener un corazón, Señor, dispuesto a dedicarle tiempo a los demás. Padre, y si yo necesito buscar a alguien que me mentoree, ayúdame. Dame la inquietud, Espíritu Santo, dale la inquietud a mis hermanos, Señor, para que de aquí salgan corriendo con una necesidad increíble para empezar a, a pensar en una persona, a orar, a meditar, ¿en quién? ¿A quién va a escoger, Señor? Que no sea una decisión emocional, que seas tú mismo que le pongas la persona ideal. Para buscar ayuda, no solamente para una consejería de un momento, sino para que busque acompañamiento durante su crecer en Cristo. Que pueda decirle, ayúdame, quiero que crezcamos juntos en Dios. Padre, yo te pido que tú fortalezcas las relaciones entre nosotros, Señor. Que nos ayudas a identificar personas, aquellas personas que tú le has puesto un nombre ya en su corazón. Dale la valentía, Señor para salir y en la forma y el acercamiento que quiera hacer, Señor, que lo haga, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplico, Señor. Ayúdanos también a ser prudentes, Señor, a no aprovecharnos de las necesidades espirituales y emocionales de los demás para nosotros tomar ventaja de ninguna forma, Señor. Pero sobre todo ayúdanos a ser honestos contigo, Señor. Ayúdanos a ser transparentes y reales contigo, Señor. Que si necesitamos crecer en unas áreas, no pretendamos enseñarlas cuando realmente estamos creciendo aún, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar a aquellas personas que nos ayuden a levantarnos, Señor. A seguir creciendo, a movernos de nuestro status quo. Que sigamos creciendo en ti, que sigamos acercándonos a ti y siendo más como Jesús. Ayúdanos a poder llegar a discipular a poder enseñarle a todos y contestar todas sus preguntas Señor ayuda a que nuestra iglesia sea complementada los unos con los otros y que podamos contestarnos preguntas que podamos seguir enseñándonos todo lo que tú nos has enseñado Padre amado y cumplir la gran comisión como comunidad de fe local Señor gracias por mis hermanos gracias por mis hermanos y te pido en el nombre de Jesús Señor que bendiga sus vidas Padre en el nombre de Jesús Señor si hoy aquí hay una persona que necesita rendir cuentas con Dios, hacer las paces con Dios nuevamente. Si aquí hay una persona que quiere nuevamente o entregar su vida a Cristo o acercarse a Dios, a limpiar sus cuentas con el Señor y volver a decir, Señor, yo quiero que tú me des tu gracia, Padre amado. Yo quiero que tú me des tu perdón. Yo quiero que tú rescates mi alma, Señor. Y, y, y yo quiero hacer uso de esa, esa gracia, Señor, porque es que yo te necesito, Cristo. Si aquí hay alguien que hoy ha reconocido la necesidad que tiene de Cristo y la necesidad que tiene de, de volver a sus caminos, yo, yo solo te pido que tú levantes tu mano, te pongas de pie o hagas una señal. Si está conectado de forma virtual y quieres volver has reconocido la necesidad que tienes de Cristo y que quieres volver a, un, a los caminos de Él yo te pido que, que nos dejes saber por el mensaje de la forma en que sea Señor levanta la mano si estás aquí levanta tu mano ten la valentía el reino de los cielos sufre violenta y todos los violentos lo arrebatan dice la escritura ten la valentía Señor yo te suplico por todos los hermanos que estamos aquí Señor yo te pido que tu gracia nos visite una vez más, que tu Espíritu Santo nos llene, Señor. Que nos una como cuerpo, Señor Padre amado, y que a través de una mejoría increíble entre nuestras relaciones, Señor, que saquemos tiempo los unos con los otros, que seamos intencionales para pedirnos cuentas unos a otros, de preguntarnos cómo estás, cómo está tu vida de oración, Señor. Ayúdanos a preguntarnos, ayúdanos Señor, no para cuestionarnos ni para sacarnos la espiritualidad de uno en la cara del otro. Ese, ese no es Señor, es simplemente ser más como Jesús. Ayúdanos a ser más como Jesús. Ayúdanos a buscarnos Señor, ayúdanos Señor Padre, ayúdanos Señor, ayúdanos Cristo, ayúdanos a ser uno en ti Señor. Bendice este tiempo y bendice a aquellos hermanos que tomarán acción Señor. Dale la valentía Señor. Confirma, Señor, que ningún hermano rechace a otro, Señor, sino que haga presupuesto de tiempo y que podamos utilizar nuestra alma poderosa, que es el tiempo para amar. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias, mi Cristo. Amén.